0: 宪法兄弟和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，我是易宏，那很欢迎大家回到宪法兄弟的节目。那我们今天这一集一样有雨修跟我们在线上。嗨，各位好。呃，因为我们这次录主要是因为我们今天是礼拜六晚上的时间，现在十一点五十七分，所以我们是为了昨天大法官做出了今年第六号的宪法判决。那这个判决，坦白讲，我们本来是没有打算要录的，对不对？我们其实还问了小帮手说要不要这个就跳过去，了，因为太密集了，也怕大家太累。那反而是我们小帮手跟我们说，哦、他觉得还是要录，所以我们就被逼的上架。应该是这样我们本来想要偷懒、啊、<笑>我们本来想说，因为大家都很辛苦，不是我们两个，我们两个可能还好。那小帮手他们也很辛苦，所以我们想说，是不是要跳过去这一集？因为母亲节也快到了。嗯，好，但反而是我们小帮手跟我们说，那还是应该要录这样子，因为有有判决，我们就应该要跟大家做分享。好，所以说我们今天有这一集。那这一集主要是要针对昨天做的宪法判决来处理。好，那昨天宪法判决主要。讲的内容是什么呢？那这部分是不是先让我跟大家做一个分享原因事实的部分 ？OK OK 好、oh. 好，那我呃，这个案子大概是这样的哦，大概就是说，在民国八十六年的时候，那有一位王先生跟一位陈先生，他们被指控在八十六年的五月十八号下午的时候，晚上的时候然哈，他们去抢劫一个被害人，这样子。那抢劫完之后呢？后来找到了王先生跟陈先生。那当时王先生是义务的军人，然后陈先生是一般老百姓。那因为他们的身份不同，所以在当时的情况之下，王先生他走的是军法审判，但陈先生走的是普通法院的审判。那后来的结果两个人的结果是大不同然后王先生他被判军法是判五年，确定。那陈先生的话。最后在普通法院跟一审的时候是判决无罪，然后确定这样子。好，那当时呢，判决王先生有罪的主要证据大概是被害人的一个指认，还有他记得的可能部分的车牌号码哈，这样子。那至于说抢劫的财物，其实都没有被发现哈。那王先生在九十年判决确定后呢，在辩护人协助之下，他在一百零一年的时候呢，向大法官来申请宪法解释。那当年帮他申请宪法解释的律师呢，是现在的立委，是邱显治委员哦，大概是这样子的情况。所以这个边的问题就是说，呃，同一个事实哈、哦，被认为是共犯的两个人，一个人呢在普通法院被判决无罪，但是一个人在军事法院被判决五年。哦，那就同一个事实，如果认为他们是一起共犯的话，那应该他们的结果应该是一样的，但是他们走的是不同的程序，军法程序跟普通法院程序。那后来结果呢是不一样的哈、哦。那这个案子里面的申请人哈、哦，跟他辩护人他主张两个部分。那第一个部分呢，就是呃《军事审判法》的181条第五项，然、哦、后这个规定是什么呢？这个规定就是说，当事人不服高等军事法院宣告有期徒刑以上的这个判决的话，可以呢以判决违背法令作为理由，向普龙法院的高等法院提起上诉。好，那这个这个条文，这个申请人觉得这个条文是违背宪法对人身自由的保障跟诉讼权的一个保障，这边是违宪的这样子。那这个条文的意思，其实是它其实是有一个前面的一个过程啊，它其实涉及到民国86年的一个大关解释， 4 3 6号解释。因为过去的军事审判，但我们现在军事审判其实也做一些变化，跟我们。呃，过去也是有很大的不同。那我们先讲更久以前的事情，在民国八十八年之前、啊，然后那当时的军事审判大概是有所谓的初审跟复审，那相当于就是一审跟二审这样子的情况，在军事法院的体系里面。那军事法院呢是国防部管的，依照当时的军事审判法的第十一条，这個、国防部呢是最高的军事审判机关。哦，这是过去的一个。原因、背景、事实，然后，那这个事情就被挑战到大法官会议前面，然后，那因为为什么会有问题呢？因为呃，依照宪法的规定，司法院是国家的最高的司法机关，它掌理这个审判的诉讼。那如果说让国防部管的军事机关，他去掌握呃军事审判的话，等于是。违反宪法要求，也违反权力分立的原则，因为他等于是用行政权来做司法审判啊。所以，呃，在四百三十六号解释，民国八十六年的四百三十六号解释就宣告军事审判法就是有违宪的情况。那应该要呃允许这个就军事法院审判的终审的判决呢，可以上诉到普通法院，等于说上诉到呃有司法权的普通法院呢来做。最后的一个的判决这样子，那这个部分呢，当时在436十解释里面，大法官说，呃，这个当事人可以呢用所谓的判决违背法令作为理由，上诉到普通法院的高等法院。好、哦，这大概是这样的一个逻辑，然后这是大法官所讲的。吼，那本案的情况呢，其实是、呃、王先生他在。呃，军事法院里面历经两个审级，那他最后呢要上诉到普通法院的时候呢，他只能用判决违背法令这样子的要件的情况来来上诉。但是呢，王先生他遇到的问题其实是法院在事实认定上他觉得是错的，他觉得呃军事法院他认为他要抢劫这件事情是错的，应该是跟陈先生遇到的判决是应该是一致才对，应该是。没有办法证明这样子，所以他认为是事实的问题，所以他没有办法上诉到普通法院的高等法院这样子。好，所以这是第一个。呃，关于军事法、军事审判法里面，他这个规定可以上诉到普通法院，只能用所谓的判决违背法律，就是法律审的一个部分，不能用事实认定错误来上诉到这个普通法院的这样的情况。这是第一个。那第二个部分呢？呃，他证人认为说啦，哈，这个所谓的这个军事审判这个制度可能是有问题的哦，就是呃，他认为这个这个王这个王先生他被用军事审判这样的情况，他是违反宪法的的一个要求。那这个部分其实，因为我们后来在洪洞村事件之后啦，哈，就是一百零二年的八月十六号，这个军事审判法其实是有修正的哈、哦。那军人在非暂时犯罪的话，他是改由普通法院依照刑事诉讼法的规定来追诉跟处罚，所以这争议呢，其实已经不存在了哈。所以大官这部分其实不受理，所以我们这案子到最后只剩一个问题：到底这王先生他只能用这个判决违背法令的方式上诉到普通法院，这样子到底可以还是不行？好，那第二个就是说，那王先生遇到的这个问题。他的朋友共犯在普通法院认为是无罪的，但他自己呢，在军事法院里面最后的结果是判决有罪确定的。那怎么会同一个事实，军事法院认为是有罪，但普通法院认为是无罪的？哦，但他遇到这样子的一个问题。那大概是这第二个部分。好，我大概跟大家简单介绍这个原因事实。哦，还有就是说，呃，申请人主张到这边为止。那宇修是不是可以跟我们说一下这个案子的一个结果？嗯哼哼，好，这边
1: 就由我来跟大家说明一下这个案子的结论跟它的构成理由哈。那首先呢，刚刚易红也有提到，当时本来哈，呃，这个王王先生委托呃显志去申请的时候，他的主张是认为军事审判法的181条第五项违宪嘛。那那他其实真大概主要的论理就是，诶，军事审判制度是很有问题的啦，所以他顺便要请求要诶补充四三六号解释嘛。那大法官其实就这个部分呢，第一点就是说他觉得诶这个条文是合宪的。那可是呢，这个时候呢，呃，第二个问题就是说他有没有要申请？大法官有没有要变更四三六号解释？答案是没有的。那所以大法官在判决主文的第三点就是说哦，其余申请不受理。好，这时候各位就会发现我的论述少了一个东西，就是我说了判决主文的第一项跟第三项，但是我没有说第二项。那因为呢，大法官变出了一个第二项，他说、哦：“哈，申请人在收到宪法法庭判决的三十日内，可以依照这个判决的意志啊，向普通法院的高等法院来申请再审。”那我为什么要分成顺序？为什么是这样放？因为第一个我们要先跟大家讲的是。哎，大法官为什么会觉得这个案子他所用的那个呃刑事诉讼法在一百八十一条第五项的规定是合宪的？要先讨论这个问题。那首先第一个部分就是大法官一直以来都肯认哦，军事审判是一个呃，我也是一个广义的宪法七十七条的司法权，所以他并不是像美国一样，就是他觉得那个是。军事的一种指挥权啊，这个呃，这种类似行政权的一个延伸。那所以他就认为说，哦，我们的军事法院其实某程度也要符合有关哦正当法律程序跟这个呃公平审判的一个要求。但这样讲完之后呢，第二个我们要知道的重点是，大法官虽然对正当法律程序的要求很高，但他同时也觉得怎么样的去。刑诉一个诉讼制度，哈，立法者其实是有很充分的自由形成空间的。例如说，哎，我们的审级制度，哦，什么样的案子可以有三个审级，什么样的案子可以有两个审级，他觉得那个是立法者可以依照现实需要去做一个调整的。那另外，所以在这个逻辑底下，他就去讲一件事情是：是我们如果跟的、呃、在刑事说，呃，对不起，军事审判法在设计上。我们只让哦、呃，这个判决违背法令的状况，可以向普通法院起诉。那这个其实某程度就是一个立法者的自由形成空间，因为显然立法者认为，如果是事实认定错误的话，你不一定要到普通法院去，其实你在军事法院也没有不行啦。所以你如果要去讲说，哎、呃，我觉得很多东西就是一定要回到普通法院，大法官觉得其实没有那么必要。那这个其实大法官在。判决理由的第二十一段所做的一个交代，那也因为这样子的一个论述啊，他就认为，欸、如果都合宪的话，那么四三六号解释啊就没有补充的必要、呃、尤其像刚刚易洪也有提到，反正我们现在实质上是没有军事审判的啦，所以吼，嗯，这个这個、呃有没有必要再去就军事审判去做一个讨论？看起来好像是欠缺这个。呃，讨论的一个需求的。好，那我们这样讲完之后呢，我们就再回到那个判决主文第二项。那在这里的话，可能会让跟一些听众吼、哦、去解释一下那个判决主文第二项的一个论理的背景。那因为我们的诉讼啊，呃，在这个省级制度救济上，通常我们都会讲说会有所谓的呃一般的救济跟非常救济。各位很多。不是法律背景的人听到“非常”就会觉得说是什么状况嘛？那其他就只是一个呃比喻啦，因为我们有些案子他可能哦，在法院的诉讼过程里面，他可能一下就确定了。这所谓确定指的是说，可能当事人一审败诉，他没有上诉，案子就就定下来，就不能够推翻了。可是这个一审败诉之后没有上诉，是不是代表说一审判决的内容一定跟客观的事实或者是那个上级审的法律见解就一模一样？这个有点难讲。所以，我们法律会保留一个空间，就是如果未来真的发生了什么状况，例如有新事实、新证据，甚至是有办法证明一审的证人他的证词其实是伪证，那其实他就可以推翻本来的一个结论。这个我们把它称之为是非常救济。而非常救济在刑事诉讼又分成再审跟非常上诉。那听起来非常上诉，听起来名字很威嘛。我以前还没念法律系，就觉得说哦好厉害。后来发现其实它就只是一个。特别救济程序而已。那他的意思是说，如果真的哎、欸、有判决很严重的违背法令，我们可以要求法院就是重新看。那可是再审的话，他就比较接近是一个事实认定的问题。例如说，哎、欸、我们可能在某一个刑事案件里面，我们本来是没有找到某个证人的，可是后来呢，突然发现哎、欸、那天其实是有一个证人在场，所以呢，我们就可以用这个证人的证词去当做一个推翻原来的。哦，法院的确定判决的原因，那这个东西其实它就是在调和两件事啊。第一个我们叫做呃法安定性，法安定性的意思就是说，有些法律的结论如果已经固定了，而且过了一个蛮长的时间啊，你要去推翻它，你会知道很多社会成本。所以呢，我们会希望法那个所有的法律，不论是制度或者是决定吼，如果时间够长，不要变。可是这个不要变啊，你可能会伤害到个案的正义嘛，就是。我我如果都知道这个东西不是事实，结果我不能去改它，那这不是很荒谬嘛？所以我们会需要这样子的一个非常救济制度。好，那讲这么多，其实是因为本案像刚刚易红介绍的，它其实分成了两个很特别的状况，就是明明是被指控一起去抢劫的两个人，结果一个有罪，一个无罪，听起来显然就是矛盾的啊。所以大法官看了一下，他觉得说，哎。真可能的原因是因为刚好一个是军人，一个是普通老百姓，一个在军事法院审判，一个在普通法院审判。那可能在这个时候，两者之间呢，产生了一个歧义的话，这其实不是一般人可以接受的。所以，我们大法官用了一个很符合那个一般人的说法，叫做“非一般国民法感情能够接受的一个结果”那。那此外呢，就是就。我们撇掉所谓的一般法感情好了，这样子的一个两个显然矛盾的判决，让它同时存在，到底是不是好事？呃，大法官认为说，从无罪推定的角度来说，我们应该可以让当事人有机会去质疑那个对他不利的有罪决定。那从这个逻辑底下，他再导出了一个很特别的结论，就是所以本案的当事人。虽然说你请求大法官要审理军事审判法相关条文的合宪性，而大法官宣告合宪，但是因为你的个案的状况真的是很特别，就是你共两个共同被告，一个在军事审判有罪，一个在普通的刑事诉讼审判无罪，这样子的一个矛盾的状况，应该要赋予一个人民能够去找到。真相的机会，所以他最后的结论是：我们虽然法律没有明文规定可以这样子申请再审，但是大法官认为，在我们刚刚讲的这种特殊的情况之下，应该能够直接的赋予当事人向普通法院请求再审的权利。那这个其实就是呃判决主文第二项所说明的一个情况。那这个大概就是本案的一个大略的判决理由哈。那我不知道说易宏这边有没有什么要补充、嗯，或者是说对、欸、就其他的部分想要再做一些简单的评论
0: 。所以延续那个宇修刚刚讲的，我想这个本案大概就两个部分，一个部分就是436号解释其实已经是大法官他去呃审酌之后，他认为呃军事法院呃终终审之后呢，要给他一次救济到普通法院的机会。那大法官他那时候也说了，这个时候呢就要以判决为法令作为上诉的理由。那这个逻辑大概我猜应该就是他会认为说，哎、欸，军事法院已经有一审跟二审了，所以到普通法院去大概就相当于这个一般的三审。那我们说一般上诉到最高法院大概就是以判决为法令作为上诉的理由，这大概是大法官他在四三六号解释里面的一个逻辑。好，那其实不管是几次就济啊，坦白说，呃，会发生问题的其实。还是有可能会发生问题，不管是四次、五次、六次，所以大法官他会认为说，这个省级就济的制度，那只要没有什么异常，呃，比如说七百五十二号解释，他是说一审无罪，二审改判有罪，所以至少给这个被告一次上诉的机会。像这种情况是一个特别的情况，但是如果没有这种情况的话，呃，省级的制度呢，原则上来讲，你要尊重立法者的选择，好、哦，这大约大法官的一个一贯的逻辑啊，所以。在法律的本身其实是比较没有问题的，那有问题的事情是反而会是在于，呃，普通法院跟军事法院他们对同一件事实做出了不同的认定，一个是认为是有罪的，一个认为是没罪的，所以大法官在这边、呃，可能可以这样说啦，他他就是等于说他发他自己呢创造出了一个新的再审事由，就是我们原本的再审事由大概就六种吧。那大官在这里这个地方呢，在这个判决这个特殊的情况，在军事法院跟普通法院就同一个事实、同一这个证据，做出了不同见解的时候呢，大官认为应该要给这个军人他申请再审的机会。所以换句话说，大官在这边创造出了一个再审的一个新的理由。好，大概可以这样说啦哈。那我不知道这样说是不是呃符合。这个余修的想法，我我其实大概也是
1: 这样子去思考这个判决带出来的一个结论啊。那所以我觉得其实这个案子蛮多可以讨论的哈、哦。尤其是我们如果去看相关的这个大法官在意见上的一个状况的话，会发现哈、哦，本案虽然不算是一个就是那种八比七这种非常拉扯的状况，但是光是就意见书的部分。我们这样算下来的话，应该是有八份意见书。<笑>那这八份意见书里面呢，有四份是协同意见，就是基本上它是支持这个主文的三个结论的。但是呢，也有这个呃三份的呃部分不同跟，跟、啊、呃对不起，应该是那个四份的部分不同意见。那其中的一个部分不同比较特别的，应该是黄瑞明大法官了，因为。他其实是认为判决主文一二项没有问题，他反而是觉得说我们的四三六号解释、哦、可能需要做补充跟变更。那相较之下，剩下的三位大法官他的一个、呃、不同意见呢，其实比较针对的是主文第二项啦。就是这三位大法官以及加入这三位大法官意见的两位大法官啊，他们基本上是认为根本不应该要有主文第二项，就是他觉得整个判决就只要写说哦，刑事诉法、呃、对不起。军事审判法第一百八十一条第五项核限，然后其余申请不受理。他们觉得这样子写就好了。那这个是我觉得在本案里面很值得讨论的。所以我觉得是不是说，以后我们接下来来讨论一下那个有关这个判决主文第
0: 二项的一个情况？我我补充一下好了，因为刚宇修提到说这个案子里面有八份意见书。那坦白说，从去年的宪法诉讼法上路以来，如果如果我没有记错的话，这个判决应该是。上路以来之后，意见数最多了一次，哦，八次其实是一个蛮大的数量，因为总共只有十五位大法官，超过一半的大法官他就这个部分提出了意见。那甚至呢，其实，在林俊义大法官里面的意见书里面，他里面也提到，他说本件申请案从决定是否受理之初呢，就已经争论不休了。哦，到底要不要受理，其实已经有很多争执了。那甚至我们也可以发现到说。这一件呢的时间，摄影时间呢是在101年，那我们做成解释的时间是在112年，等于说这个案子大概在大法官那边度过了11年左右的时间，所以我想这个案子的争执很大，大家是可以理解的啦。哈，那甚至就是说，在旧制的时代呢的表决门槛跟宪法修正法上路之后门槛其实是不一样的，所以。可以知道说，这个案子其实应该是有很多很多争议存在。大官的见解不见得可以在旧制的时代呢，可以达到比较好的共识，所以可能就被放的比较久这样子。好，那我们再回到宇秋刚刚提到的关于第二个部分哈、哦，就是关于那个呃大官创造出一个再审室友的这个部分。那我我自己的想法其实是是这样子，就我对这个结论我没有什么太大意见，因为。确实，在个案的事实里面，它发生了一个同一个事实，在不同法院做出了对当事人完全截然不同的结果。那我想一般人大概也不太会接受，就是说同一个事实，那证据如果是主要证据相同的话，不同的法院做出了天南地北的一个情况，一边是有罪，一边是无罪的。所以我想大法官在这边呃做出了这样的结论呢，我大概是可以理解的哈。但是我比较想要。往下延伸的问题，其实是说，呃，今天大法官处理的问题，其实在于普通法院跟军事法院就同一个事实的共犯之间发生的判决歧义的时候，可以因为另外一个另外一边是无罪的，所以可以拿来当做再审的室友。那我想问的问题，其实是说，其实不同法院之间，哈，就同一个事实，做出不同结论的这样子的情况，其实不见得是只有在本案的情况。包括起诉到不同的普通法院，因为起诉的时间不一样，所以到法院起诉的时间不一样，可能就会分到不同的法官手上。那不同人审理，可能就会有不同的结果。那甚至就是说，同一件事情，可能在民事跟刑事做出了不一样的结果的时候，那像这样的情况，到底有没有在这一次的宪法判决的再审新事由的涵盖范围内？哦，这大概是我觉得可以后续讨论的一个问题。那我相信应该也会有呃其他的这个当事人，他们如果不是我们本案的情况的话，他也会想要试试看自己可不可以呃借由这次的下判决来提起一个再审的一个情况
1: 。对，其实其实这个易宏刚刚讲到的也是林俊义大法官在他的意见书里面啊，他提到他的一个担忧啦。当然，我们跟这个林大法官的看法，他在价值判断上不一定会一样吼。原因是因为，如果各位去看林俊义大法官的不同意见的话，他大概主要指出的就是说，如果今天再审事由到底要放什么东西在里面，是立法者自由形成空间的话，那么大法官到底适不适合再去用判决塞进一个本来法条所没有的一个再审事由？这边其实林大法官踩的是一个。比较否定的见解了，甚至他认为说，其实这个案子啊，你只要循一般的刑事诉讼法第四百二十条的这个再审事由，就是如果用一个最简单的说法，就是例如说新事实、新证据的这个说法去处理的话，可能这个案子的再审就会成功了。所以他一一的去驳斥了，就是申请人在那个申请书里面所做的主张，例如说当时这个我们的邱显治律师啊，现在是委员哦。然后呢，他就说哦，他觉得这个这个原因案件呢是有违反无罪推定的，是有违反这个呃这个罪疑惟轻的。那如果各位真的有机会去看，就是这个邱委员他当时帮当事人写的释宪申请书的话，他其实是有 quote 那个判决的其中几个理由的部分呐。那他其中就有讲到说哦，判决理由大概就是说，哎，因为。找不到能够证明你无罪的证据，所以要判你有罪，大概意思是这样子啦，所以他才会说他觉得整个判决是是有问题的。但是这边就会变成是林大法官质疑的几个点，包含说所谓的无罪推定其实是在那个判，就是法院做有罪认定之前才会有所谓的无罪推定，也就是说他觉得当一个案子已经判你有罪的时候，其实就跟无罪推定没有关系了，那也跟罪疑惟轻没有关系。那另外就是林大法官觉得，如果你真的觉得，哎，那个呃，普普通法院在另外一个呃一般老百姓的案子里面，还有他有一些状况导致他判无罪的话，其实你用那个案子里面的其他的市政来作为再审事由，好像也不是不行。所以他才会一直的，就是不同意见才会一直想要讲说，其其实这个案子其实是没有必要就主文第二项去做成的。但是，就如同刚刚易红说的，其实我们确实在现实生活里面会遇到一些呃裁判歧义的状况啊。当然，这个裁判歧义它不一定是真的，就是法院彼此之间就真的想法差还大，也有可能是呃类似的个案，因为被拆分到不同法院，那不那当事人在证据的提出上，可能提出给法院的也也不一样。然后呢？所以间接导致法院在事实认定上有落差，这样子的一个状况。所以同样的，在一些不同意见，他也有去讲到说，其实判决起义某程度，他也不是那个法院一定要解决的问题。可是，毕竟啦，我我们会认为说，至少在这个刑事案件里面的话，如果你做了一个在同一个基础事实，一个是有罪，一个是无罪的情况，你多少会让大家觉得说。这是一个蛮嗯，不知道如何解释的情况。那在这个时候，提供给人民一个再度的去寻求真相的机会，某程度可能还是有它的必要性。那这是那个我我觉得可能在呃林这个立宏在讲完之后，我们再顺着相关的不同意见再去延伸之后，可以再做的几个讨论。那只是我自己想要再补充的几件事情是，我觉得这个案子的时间点、哦我某程度好像在大法官的讨论里面啊，并没有被明文的显现出来，因为就陈如义宏一开始介绍的，其实这个案子是一个民国九十年的时候判决确定的案件，他的案子的基础事实是发生在应该是民国八十几年的时候，所以当这个当事人跑去找这个邱委员签字的时候啊，已经是他拿到有罪判决之后过十年的事情了。然后呢，我们的邱委员就在民国一百零一年帮他提了这个四线申请，所以我觉得那个时候邱委员的逻辑是在在民国一百零一年，我们是有军事审判法，但是他觉得军事审判法的再审根本没办法救这个当事人，所以他希望大法官去开一条路，说，哎，那你就是就是让这个当事人可以去可以去得救嘛。然后呢？我们到了一百零二、一百零三年，那因为红案、红洞丘案军事审判法大修，结果呢，现在整个军事审判制度不见了。那所以就会变成一个状况是说，如果在一百零三年之后，当事人真的要回归一般的法院救济体系，而非宪法法院的时候，其实他会遇到一个困境是，是他根本没有军事法院可以去申请再审。然后呢，这在这个时候后续该怎么办？那当然，可能部分的大法官期待就是说，那既然没有法院，你就去找普通法院嘛。那搞不好他会受理啊，这样子。可是某程度对申请来讲，这个东西其实不是他当时申请的时候可以预料的。然后此外，就是因为像邻居大法官或者是这个不同意见，他们会一直觉得这个案子是所谓的哦诉外裁判啦。那我还是要讲的是说，我觉得从申请人提出申请的那个时间点来看，其实他是很难去预测。什么叫做诉外裁判的？为什么？因为要请大家回到民国一百零一年，可能各位对一百零一年的印象每个人都不一样，但是至少民国一百零一年是没有宪法诉讼法的，所以你要在那个时候就说，呃，我不知道大法官会怎么样的处理，或或者是说，哎，我我大法官可能在八年之后会有一个宪法诉讼法去告诉你，哎，应该要怎么申请。我觉得这个其实都是有一点这个强人所难呐、啊。那、啊、我们回到一个真实问题，就是，所以在旧制之下，其实，在旧的大法官解释制度里面，它不是真正的法院诉讼，所以很多时候申请人只要讲个什么我不服啊，我觉得这个有问题啊，大法官可能就会做一个非常大的发挥了。例如说我我，例如说大法官在呃释字第五七六号解释，他甚至把当事人申请统一解释，直接变更成是那个。抽象法规范的违宪解释，然后就宣告一个判例违宪，就是在那个大法官解释人年代，某程度来讲，其实根本就没有所谓的诉讼标的或者是诉外裁判，因为你根本就不是诉讼嘛，所以呢，你其实就是，但只要人民有一个主张，而这个主张能够跟宪法有所挂钩，你就能够去发挥了。那我觉得在这个时候去苛责人民说，哎，你看你当时提的啊。哦，这个放在今天的宪法诉讼法来看的话，其实问题很大。那我我觉得这个不利益吼，某程度不应该是由人民负担的啦。那这个是我自己在看这个案子的时候，大概做的
0: 一些简单的补充啊。对我大概我想大概案子的问题再审其实都很不确定啊，因为呃對，对律师辩护人角度来角角色来说，大概没有办法去预料到。提到什么程度可以有再审的机会？那尤其再审，其实，在一百零四年之前，在这个这个四百二十条第一项第六款这个新事实、新证据，其实是在实务上限缩比较严格的。所以在一百零一年那个年年那个年代，呃，如果要用再审的方式来提起，能不能被保证提起，其实是有很大的。我想应该是有一些问题存在的。那当然，这个案件的原因的原因是什么，我们没有那么熟，就是、说。但是我想，一个案件到底可不可以提起再审，其实都有很大的风险跟无法预料到的事情。大概因为再审开启的机会，其实它也是很低很低的一个情况。所以，像我我我自己在想到说，本案大法官其实是透过在这个宪法判决，他帮当事人找到一条路，那这条路就是一个比较稳当的再审事由，因为大法官已经看到了，就是说。以王先生的情况来说，他在军事审判跟普通法院对同一件事实有不同的认定，所以可以认为军事审判认为认定他有罪的这样子的一个论述，可能应该是有违反无罪推定原则的一个情况，所以大官直接给了他一个比较明确的可以开启再审的一个事由。所以其实，在判决里面的理由里面，大官其实也直接讲了，然后。这件应该就要让他可以开启再审，所以等于说他就跳过了很多不确定性，到底有没有新事实、新证据啊？这些不确定的一个情况，大法官直接呢透过这号判决，直接给了当事人，给了王先生一个开启再审的一个契机，让他可以直接呃把原本的确定判决直接把它打开，然后呢重新再进行一次普通法院的审判。我想大大概是。在这个案子里面，大法官多数的意见应该是希望可以很明确的、可以很直接的、可以很具体的让他开启再审这样的情况，这大概是我觉得大法官多数意见的一个想法。对，宇秋觉得嘞，对我也觉得大法官其实好
1: 像也担心的是说，如果他去申请再审，搞不好被驳了，所以干脆就是说啊，我帮你发明一个再审事由，那你拿去申请。啊，那好靠问啊，就是我觉得他给对啊，我觉得是这样子一个情
0: 况。对，那只不过我在想的是，这号几<笑>这號判决的外溢效益到底到什么程度？因为就如同我刚刚所讲的，因为呃，有类似的情况，其实也应该不只是在像共犯一个在行政法院，一个在普通呃对行那个军事法院，一个在普通法院这样子的情况，因为法官就认定事实的歧义。可能会出现在很多不同的面向，就包括、呃、坦白说，我们之前会有统一解释嘛，会有行政法院跟普通法院在民事上面统一解释，就是为了要去统一不同法院之间的见解。好，但就事实认定部分的话，其实可能在普通法院、行政法院各法院中间，不同法官之间也可能会产生歧义的见解。那我想比较好奇的是说，说我我觉得未来。类似的这样子的情况，但是出现在不同的具体个案，也就是它可能不是不是出现在军事法院跟普通法院，它可能是出现在不同的普通法院，或者呢是出现在民事跟刑事，比如说，呃先前的，呃在民事跟刑事开以再审的案件里面，也许民事法院跟刑事法院他们对同一件事实的解读就会不一样。那这些东西会不会在将来再次的挑战到？这个宪法法庭，然后希望可以让这个可以提起再审的一个范围，可以在更具体一点，就是说扩及到军事法院以外的地方。这是我觉得将来也许可以观察的一个重点啊。就是说、呃，如果在其他类似的，但是不完全一样的个案里面，可能会来自于当事人去挑战普通法院，就会、是、说：“哎，你看哦，这个宪法判决就这样讲了嘛。”当军事法院跟普通法院有不一致的情况的时候，那可以认为这个军事法院它有违反无罪推定原则的情况。那同样可能会出现在，比如说刑事法院，它认定的结果可能跟民事法院不一样，那可能也会有违反无罪推定原则的情况。可不可以用这样的方式来把它原本确定的刑事判决把它打开，然后呢用这样子的方式作为再审的事由？我觉得可以再作为将来我们的观察的一个重点
1: 。另外，我也想讨论的就是说，我觉得虽然现在台湾没有那个呃平时的军事审判制度，但是显然哈、哦，对于一些过去军事审判所导致的一些可能有争议的案件，似乎好像也不不是有一个很完善的一个处理机制啊。那这个才也间接导致当事人可能在那个时候还没办法。好好的去做救济啊！当然，我们可以想象，就是这个案子在这种类型案件在未来一定是会越来越少。可是，呃，我我觉得可能这这块立法者可能还是需要去做一个处理会比较好。比虽然好像判决已经处理了，但是如果可以用修法的方式把整个问题做得更完善的话，我觉得对整个刑事诉讼的制度是有正面意义的。嗯嗯，我我我同意，我同意这个这个部分。好，对我觉得其实哈，这个案子讨论到后来还蛮多跟这个案子的基础事实有关啦。或许真的有机会，应该要找当年的邱贤志律师，或以及现在的邱贤志委员哈，来我们这边录个特别节目，跟大家说明一下
0: 。好，那雨修是下次联络看看，我们看邱委员有没有、哦、有没有这个时间，可以到我们节目来。对啊，反正那个
1: 他最近应该很想曝光嘛，我们就给他一个曝光机会，这样子。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我们今天的这一个香港判决大概介绍到这边呢、啊，我们大概主要跟大家介绍这个案子是和县的，但是因为呃，他有他特独特的背景，所以大官等于是开启一个新的再审的一个事由，好、哦，大概是一个这样子一个脉络之下，那。也是因为说当年在申请视线的这个时间点，那跟后来发生过的军事审判回归普通法院的这个过程，所以其实当年的时空背景，其实跟现在其实差很多的。所以大官在这个过程当中只处理了一个一个小部分而已。那也也是就这个个案的部分，大官做出一个选择，让个案的当事人可以获得再审的机会。哦，大概是这样子一个脉络之下。大概是这样的情形，所以呃，我们今天的这个介绍大概就到这边。那如果下次有机会，那邱委员他可以来说明这个本案的事实的话，其实我们可以也可以更了解这个状况。那我们就看宇修啊、呃、去联络看看，好不好 ？OK， 好，那我们今天的节目到这边哦。那很感谢大家的收听。如果大家有什么的意见的话，也欢迎大家可以留言给我们的粉钻 IG 等等。那谢谢大家，祝大家下周的母亲节快乐。<音樂>